0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero. Espero que estén con toda la energía después de estos dos fines de semanas largos. Y como siempre, para partir, los quiero dejar muy invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Ideo Digital y también eh, para que sigan a Divox Radio, para que se vayan enterando de todas nuestras eh, actividades y de nuestros eh, capítulos. Eh, especialmente los quiero dejar invitados a seguirnos en Instagram porque como les he contado en capítulos anteriores en el marco de la presentación de nuestra nueva vocera que es AIDA eh, una pulpa de otro planeta estamos haciendo un concurso eh, para que crezca nuestra comunidad y también para eh, entregarles regalos así que eh, para darles un poco de información, tenemos poco tiempo eh, en verdad tenemos horas porque el concurso termina mañana así que eh, a los que aún todavía no han eh, concursados, los invito a que vayan a ver a AIDA y también ver los premios, se los menciono igual acá para que se vayan motivando, vamos a estar sorteando una tablet Samsung, un teclado gamer y audífonos gamer para que puedan ahí usarlos y, y, y potenciar su aprendizaje en la tecnología. Eh, en otros temas, como siempre saben ustedes, me gusta comentar los capítulos que vamos teniendo y eh, nuestra última entrevista de conversación fue con Ricardo Román, él es el director del Colegio Alberto Bless Gana en San Ramón, y eh, especialmente a los directores y a los equipos directivos que nos escuchan, eh, eh, valga la redundancia les digo que lo vayan a escuchar, porque estuvimos hablando sobre el liderazgo de los equipos directivos para eh, lograr una transformación en el currículum escolar, para eh, potenciar la innovación digital, y eh, realmente ellos tienen mucha experiencia, han hecho un trabajo impresionante, eh, no solo de cara para eh, formar ciudadanos del siglo XXI, con mayores oportunidades laborales, o, o económico, sino que en sintonizar lo que realmente los alumnos necesitan para desenvolverse en todos los ámbitos de la vida, especialmente en esta eh, sociedad digital en la que vivimos actualmente. El capítulo hoy día lo vamos a enfocar en ciudadanía digital. Hemos hablado de esto anteriormente, pero no, no, no nos hemos detenido a, a saber más sobre esto. Y eh, también me voy a enfocar un poco en los programas formativos que tiene Ideo Digital. Como saben, eh, todas las semanas yo los voy actualizando en los que estamos ofreciendo. Y eh, para eso tenemos una invitada que conoce eh, a la perfección estos temas. Pero eh, antes de ir a la pausa y, y volver con nuestra entrevistada, les quiero dar un poquito de contexto sobre Chile y eh, ciudadanía digital, alguna parte de ciudadanía digital, porque como vamos a ver, eh, es un aspecto bien amplio. Eh, pero según un informe, eh, el informe digital de 2022 de Capos, Chile es uno de los países con mayor penetración de redes sociales en el mundo. Eh, dicen que Chile tiene 19,2 millones de, de habitantes y que hay 17,8 millones de usuarios en redes sociales. Esto comparado a otros países eh, es de una diferencia importante porque el, el promedio mundial eh, de usuarios activos es de 59%, mientras que Chile registra un 92%. Eh, para seguir con esta información menciona que eh, YouTube, Facebook e Instagram en ese orden son eh, las redes sociales o los, las redes sociales que más se utilizan. Eh, eso sí debemos tener en cuenta que eh, la cantidad de usuarios no representa necesariamente eh, individuos únicos para que entendamos bien eh, estos datos. Eh, sin duda son datos que eh, nos, eh, son importantes para analizar el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas, eh, no tanto en un ámbito personal, sino que también en un cambio cultural que se hacen todo luego de la pandemia. Y eh, si se puede relacionar esto, eh, sabemos utilizamos mucho las redes sociales, pero eh, el no educar sobre esto eh, se puede traducir también en problemas mayores, según Fundación Katy Sommer, más del 50% de los jóvenes entre 15 y 19 años acusó ciberacoso en los dos últimos años según un estudio. Así que les quiero dejar esos datos para que los vayan procesando y cuando volvamos vamos a conversar con Cristina sid líder de contenido de idea digital. Así que nos vemos a la vuelta.
1: Comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Bienvenidos de vuelta aquí a Día Cero. Eh, hoy día les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Cristina Sid, líder de contenidos de video digital. De profesión es docente de artes, pero eh, tiene una amplia experiencia en temas de educación tecnológica. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola, Belén. Yo muy bien. ¿Y tú? Qué bueno, bien también. Eh, para partir, vámonos de lleno a lo que nos convoca. Me gustaría saber eh, qué es ciudadanía digital. ¿Cómo podemos definir este término?
1: A ver, cuando uno escucha ciudadanía digital, lo primero que se le viene a la cabeza son los temas de seguridad. como ¿Cómo me protejo yo en la red? ¿Qué hago para que no me roben mis datos? ¿Cómo construyo mi huella digital en términos de sentirme seguro? Y la verdad es que... Eh, uno puede hacer una, una vista más macro y ver que son muchas otras competencias que tienen que ver con cómo yo me desenvuelvo de manera eficiente en un contexto que está con un alto dominio de lo digital. O sea, eh, habitualmente hablamos como del mundo real y del mundo digital, como si fuesen dos mundos separados eh, y la cosa no está en cartesiana, digamos, como se integra muchísimo y de alguna manera tiene que ver con de la, con, construir una forma de comportarnos eficiente que sea coherente según el entorno en donde nos estamos desenvolviendo eh, hay, hay muchas competencias relacionadas con eso y, y, y va más allá de lo que yo te comentaba al principio de, de solamente preocuparnos de la seguridad, que es un componente súper relevante, o sea es como lo que aparece todos los días pero, pero también como para no para no sentirnos tan intimidados tiene otros componentes que desde la profesión docente también podemos abordar con los estudiantes para poder eh, desarrollarlo en esta nueva forma de comportarnos.
0: Pero ese, esta nueva forma de comportarnos, tú dices, entonces, esto es un término como nuevo, se está recién eh, desarrollando lo que es la eh, ciudadanía digital, porque yo por lo menos no tuve eh, educación de esa manera, o es que eh, esos contenidos van como dentro de la materia, o es una materia por sí sola, enseñar eso.
1: Eh, a ver, enseñar ciudadanía digital no es un contenido en sí mismo, yo creo que tiene más que ver con una metodología para poder abordar distintas situaciones de nuestro, de nuestro entorno. Por ejemplo, eh, yo estoy en la escuela y necesito hacer algún trabajo de investigación, un proyecto, y necesit necesito acceder a Internet para buscar información. Eh, ¿De qué manera yo resuelvo esa necesidad que tengo buscando en, en, en Internet dicha, dicha información? ¿Cómo busco? ¿Cómo contrasto? ¿Cómo selecciono y cómo guardo la información que me parece interesante, por ejemplo? O sea, esas cosas son las que, las que tienen que ver con el desarrollo de nuestra actitud ciudadana digital. Eh, otra, otro componente tiene que ver con cómo yo me relaciono con los temas, cómo me comunico y colaboro con otros, que ahí están las redes sociales, por ejemplo. ¿De qué manera yo me relaciono con otros utilizando lo digital? ¿Cómo construyo y creo contenidos digitales eh, antes era como más fácil buscar contenido en un libro, ahora tenemos todos los libros de la historia de la humanidad cargados en internet y eso se replica por segundos eh, cada día. Entonces, dada la cantidad de información, ¿cómo, cómo abordo esa información para crear contenido nuevo. Y luego está todo lo que tiene que ver con seguridad, propiamente tal, no solamente proteger mis datos, sino también proteger mi salud, cómo me cuido yo cuando estoy todo el día trabajando eh, con dispositivos digitales. Y luego, eh, en términos de alfabetización, por ejemplo, eh, si yo tengo un problema con mi dispositivo o se me desconfigura mi computador, ¿cómo resuelvo esas cosas? ¿Cómo busco formas creativas para poder resolver los problemas que son problemas nuevos, a los cuales me enfrento ahora que trabajo con dispositivos digitales? Entonces, es un mundo muy grande de nuevas formas de abordar el aprendizaje, el relacionamiento, mi, la preocupación por mí mismo, etc.
0: ¿Y crees que, que esto se vio como potenciado eh, luego de la pandemia, que, que se empezó más a, a, como a poner como en mira que, que tengamos este conocimiento?
1: Eh, yo creo que empezó antes, pero es verdad que con la pandemia lo digital cobró como mucha más, mucho más protagonismo. ¿eh? porque evidentemente al estar encerrados tenías que buscar algún mecanismo para poder comunicarte con los demás entonces obviamente eso eh, como que logró estar como a la palestra de todo lo que hacíamos pero la problemática de la ciudadanía digital viene de mucho antes entonces eh, lo que pasa es que pasaba por el lado nuestro y nosotros no le prestamos mucha atención pero ya había redes sociales cuando empezó Facebook en el 2000, 2006
0: uh -huh, por ahí
1: o la, el correo electrónico, Gmail 2002, 2001 por ahí, Twitter. O sea, hay muchas cosas que han estado ocurriendo mucho antes, que pasaban por nuestra vida y nosotros no éramos conscientes de, del impacto que iban a tener, y quizás ahora en la pandemia nos dimos cuenta de, de a lo que hemos llegado con todo esto, porque la, el aislamiento nos obligó a reflexionar sobre esto.
0: Y en, en ese sentido, ¿crees que, que hubo un cambio eh, cultural como eh, en la sociedad luego de la pandemia? Porque eh, hemos visto estudios que mencionan que los adultos mayores ahora ya utilizan mucho pontitud, la mensajería instantánea, cosas que quizás antes no se vieron presionados a hacer, pero si hay este cambio, hay un cambio cultural, eh, se hace cada vez más importante también acompañar este cambio con educación que, que
1: sea eh, realmente necesaria para los niños y niñas de, de nuestro país. De todas maneras, o sea, no sé si un cambio cultural, pero, pero porque yo creo que el cambio venía de antes, solamente que ahora nos dimos cuenta de que nos teníamos que hacer cargo. Antes como que nos hacíamos los locos con el tema, así como, ya, ya lo haré. Ahora ya no nos queda otra más que hacernos responsables. Al menos como docente, eh, esto nos vino de, de la noche a la mañana y, y nos vimos obligados a asumir una manera digital de comunicarnos con nuestro alumno y con la familia. Eh, lo que tenemos que hacer ahora es apalancar eso como un aprendizaje, es decir, robustecerlo con mejores metodologías, con buenas prácticas, eh, y, a, y hacer que ese aprendizaje no se nos olvide, de tal manera que cada vez pueda enriquecerse mejor. Eh, lo que tú, el ejemplo que tú me dabas ahora de las personas adultas, por ejemplo, que se han visto obligadas o forzadas a utilizar otros mecanismos de comunicación porque quedaron aisladas, tenemos que buscar formas para poder hacer que esos aprendizajes queden efectivamente instalados en nuestra vida y con mejora de, de, de ejecución, digamos, porque de la noche a la mañana nos vimos obligados, pero no necesariamente fuimos buenos ejecutores de esas tecnologías, tenemos que, tenemos que ir afinando un poco más ahí y ahora que ya estamos volviendo al aula, aprovechar esos aprendizajes que trajimos y poder eh, enriquecerlos y dotarlos de más experiencia con los niños en la sala, eso es súper importante.
0: Y ahí, ahora que hablamos de, de la sala de clase, eh, tú que compartes harto con, con otros docentes, eh, ¿cómo ven eh, este tema? Porque claramente eh, muchos de los docentes no recibieron eh, educación digital en las universidades, ¿eh? entonces eh, se ve como que es algo relevante para, para la educación, digo, del futuro o del presente.
1: Mira, los profesores que empiezan a tener la experiencia, al menos en el proyecto que a mí me toca liderar, que es ideo digital, eh, cuando, cuando empiezan a trabajar con los estudiantes se dan cuenta de que efectivamente es un cuerpo de conocimientos que, que se va a ir instalando poco a poco en el aula, donde tenemos que hacernos cargo de que es súper relevante para los niños y niñas eh, adquirirlo. Eh, los que ya están empezando a tener la experiencia de trabajo con los, con los niños se dan cuenta que la metodología que trae aparejada este proyecto también les ayuda a ellos a liderar y a generar un buen ambiente en la sala de clase. Eh, al principio, yo misma estaba súper ansiosa porque no sabía lo que iba a pasar, pero luego nos dimos cuenta que con los mismos niños y niñas empezaron a pasar cosas que hace que el, el trabajo en la sala sea... Eh, tenga un clima de trabajo súper positivo y muy orientado a lo lúdico, en donde los aprendizajes se van dando solos y el profesor lo que tiene que hacer es capitalizar esas experiencias para que efectivamente se apalanquen como aprendizaje. Eso es lo más importante. Pero sí, ya los docentes están dando cuenta de que el futuro de estos niños y niñas va a ser tan distinto al de ahora que es tremendamente importante que este cuerpo de conocimientos ya lo lleven en su mochila de, de aprendizaje para lo que les va a tocar decidir en su futuro.
0: Y en ese eh, sentido, ¿cómo ves tú eh, en temas de políticas públicas? Ahora vemos todo lo que está pasando con la Constitución, el borrador de la Constitución. ¿Cómo ves que avanza el Chile en, en estos temas de, de educación digital? Wow.
1: Eh, le he dado harto vuelta al tema, yo creo que este año es como de mucha incertidumbre, eh, me parece súper como valioso la apuesta que se está dando ahora por abordar todo lo que tiene que ver con educación socioemocional y, y regulación socioemocional en las personas, después de la pandemia nos dimos cuenta que era un tema que nunca nos habíamos, del cual nunca nos habíamos hecho responsable. Eh, pero eso no significa que vayamos a dejar los otros temas de lado, eh, porque la educación emocional también tiene que ver con cómo nos comportamos con los demás en este canal digital, digamos. De qué manera nos comunicamos y de qué manera respondemos a las cosas que observamos. Eh, me consta que en que, que, que las políticas de educación, lo que se inició hace años atrás con el Plan Nacional de Lenguajes Digitales sigue presente. Entonces es un proyecto que está ahí, eh, sobre el cual se va a seguir trabajando y donde nosotros podemos hacer un aporte. Entonces, eh, creo que si bien ahora han cambiado las prioridades, eh, si en el sistema educativo se es consciente de que, de que lo digital eh, tiene un, un rol súper importante en las decisiones de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que educar. Entonces, eh, al menos yo quiero pensar de manera optimista que, que el trabajo con las autoridades y el, y el trabajo de implementar esto y de insertar esto en la, en la educación pública va, va a fluir de la mejor forma posible, independientemente de que nosotros tenemos que ir como haciéndonos cargo de aquellas cosas que durante muchos años en la educación no, no abordamos.
0: Y ahí, ¿cómo eh, Ideo Digital está contribuyendo eh, en esto? Hablamos, eh, mencionamos antes los programas formativos, no sé si nos puedes contar un poco de eso.
1: Sí, mira, eh, nosotros tenemos varios programas formativos. Uno tiene que ver como con el, nuestro gran paraguas, que es trabajar con facilitadores, que son de alguna manera nuestro brazo ejecutor, que está en todo el territorio. O sea, nosotros necesitamos formar gente en... Que, que atienda las escuelas en todo Chile. O sea, lo primero que hacemos es eso, formar facilitadores en las metodologías para enseñar ciencias de la computación a docentes. Y lo que hacen esos facilitadores luego es que lo bajan a profesores y trabajan con profesores inicialmente de primero o sexto básico, lo que es primaria, pero ya nos estamos abriendo a trabajar de séptimo a cuarto medio. ¿vale? De séptimo a segundo medio, trabajar con docentes principalmente de tecnología y en tercero y cuarto medio con los profesores de matemática que están empezando a impartir la asignatura de pensamiento computacional. Entonces trabajamos primero con facilitadores y luego a estos facilitadores les entregamos todos los recursos para que ellos hagan la bajada y la capacitación a los profesores de aula. Les entregamos los, de, los recursos formativos y luego los recursos para acompañarlos. Eh, ¿Por qué? Porque como esto es un proceso de cambio y las personas cuando nos vemos enfrentados al cambio tenemos mucha aversión a eso. Necesitamos generar una manera de acompañar en el proceso, de dar retroalimentación, de ayudar en la planificación y de apoyarlos en el aula para que esta nueva forma de enseñar este cuerpo de conocimiento se vaya instalando.
0: ¿Cuál crees tú que, que es el impacto que puede tener eh, IDEO digital en, en la educación?
1: Wow. Um... Este proyecto dura cinco años y no, lo que nosotros queremos es que terminado ese quinto año el, el, el modelo de trabajar ciencias de la computación esté instalada en, en la escuela pública eh, y particular funciona principalmente. Eh, el impacto tiene que ver con, con entregarle a, a niños y niñas eh, un, un conocimiento que va a ser altamente demandado para las decisiones que ellos tomen en el futuro, independientemente de las que sean. Uno normalmente asocia ciencias de la computación a ah, esto es para que el niño aprenda a programar y que sea ingeniero informático. No. Todas las profesiones, todos los oficios, no solamente hablemos de profesión en la universidad, todos los oficios después de probablemente el año 2030, van a tener un brazo digital fuerte. Y nosotros lo que queremos es entregar ciertas competencias que haga que las personas que se desempeñen en profesiones o en oficios, de la forma más efic eficiente y efectiva posible. Entonces, el impacto que tiene es sobre cómo se va a comportar nuestra sociedad en el futuro, de manera más productiva, por un lado, de manera más eficiente, por otro lado, de manera más, más cómoda, más, más feliz, por otro porque voy a sentir que efectivamente lo que sé lo puedo lo puedo poner en práctica en mi trabajo, en mi día a día con mi familia, con mis amigos, porque me siento cómoda en lo que, en lo que estoy viviendo. Se, se trata de formar personas integrales, no, no solamente orientarnos al desarrollo de ciertas profesiones específicas o competencias específicas vinculadas a unas profesiones determinadas, no. Es para la sociedad.
0: Esto eh, lleva también a un cambio eh, mayor, porque... Hablamos de los niños, de, de lo que ellos necesitan aprender, pero también de, eh, debe haber un cambio eh, como en el docente del futuro. No podemos seguir eh, eh, teniendo las, las mismas clases. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles competencias crees tú que necesitan desarrollar hoy día los docentes?
1: Eh, independientemente de la disciplina, eh, todos los docentes deberían tener conocimientos vinculados a creación de contenido usando programación. De la forma más básica que sea, si tampoco eh, se trata de tener como materias vinculadas a la programación muy compleja, pero al menos que puedan experimentar la forma de crear productos o crear aplicaciones de, 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 o resolver problemas utilizando tecnología. Eh, la tecnología cada vez está más diseñada para el usuario final. Por lo tanto, tal y cual como se programaba hace 30 años atrás, no tiene nada que ver con cómo podemos programar ahora. Entonces, es un lenguaje eh, accesible para muchas personas. Eh, yo creo que todas las personas que estudien para ser docentes tienen que tener la experiencia de aprender lenguajes de programación, eh, independientemente de si luego lo vayan a enseñar o no, eh, les va a servir para abordar la resolución de problemas de una manera diferente, porque de hecho lo primero que aprendemos cuando estudiamos ciencias si de la computación es la construcción de algoritmos y desarrollar algunas habilidades del pensamiento computacional que esas te sirven para cualquier problema de la vida. Es decir, cómo descompongo un problema, cómo organizo una solución, cómo estructuro un, un proceso de manera ordenada o con una lógica que me ayude a resolver el problema. Eso sirve para la vida. Y de esa manera, eh, cuando yo como docente lo llevo al aula, puedo aplicarlo con los estudiantes independientemente de la disciplina que me toque impartir.
0: Sí, muy interesante eh, ver tu mirada en eso y también recalcar que las ciencias de la computación es una asignatura transversal que eh, potencia todos los otros conocimientos. Cristi, quiero pasar ahora a nuestra sección Yo Recomiendo para que nos des tu recomendación del día. Eh.
1: Yo recomendaría dos cosas. Hay una serie de documentales cortitos en Netflix que se llama El Futuro de, que habla sobre el futuro de nuestra relación con los animales, con las plantas, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. Son súper cortitos y creo que los van lanzando semana a semana. Es súper interesante porque son muy cortitos y desde mi punto de vista tienen un abordaje súper optimista de cómo lo que se está haciendo ahora con tecnología va a servir para mejorar nuestra calidad de vida. O sea, es súper interesante. Eh, hay algunos que se pueden ver en familia, se pueden discutir. Me parece que son temas como bastante livianos en algunos casos, que se pueden ver con, con niños más pequeños. Hay, el primero que era sobre los perros, creo. Me parece súper entretenido, así que se puede ver con niños perfectamente, como para que ellos se imaginen cómo va a ser el futuro de relacionarnos con una mascota. Y hay otro que tengo acá, que es un libro. Yo no sé, creo que se ve al revés. Sí, no hice derecho. Este libro lo escribió eh, Christopher Wiley que él fue uno de los programadores responsables de Cambridge Analytica. Este es un libro autobiográfico de él, donde él como que hace una especie de mea culpa de todo lo que hizo respecto de Cambridge Analytica, pero, pero pone de, de manera súper relevante el impacto que tiene eh, la forma en que nosotros manejamos la información. Esto es, es pura ciudadanía digital, sí, pero sería, podría ser un libro de lectura obligatoria en enseñanza media porque releva muchísimo la, el impacto que tienen nuestras decisiones si nosotros no somos capaces de discriminar y de, con, de contrastar lo que nos llega. Eh, él cuenta toda la historia de, de, desde los gobiernos anteriores a Donald Trump, que es donde salió, digamos, toda esta problemática, pero es súper interesante, además, cómo él cuenta su propia vida, digamos. Tenía una forma de vida bien peculiar y además... Eh, cómo fue el resolviendo eso personal que tenía a través de, de la exposición eh, que le dio al trabajar en, en machine learning, en inteligencia artificial y con grandes cantidades de datos. Súper, súper bueno.
0: Buenísimo, Cristi. Eh, me tincaron mucho las recomendaciones, especialmente la primera, que soy más de, de ver que leer, pero eh, también me, eh, voy a pedirte el libro, yo creo, más adelante. <ríe> Así que gracias, Cristi, por participar aquí en nuestro programa y por eh, deleitarnos con tu sabiduría. <ríe>
1: gracias a ustedes.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les quiero recordar que sigan sí, las redes sociales de Divox. Y que nos vayan viendo semana a semana. Y también eh, las redes sociales de Ideo Digital. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.